0: Bienvenidos al podcast de Estudia la Biblia, estudio del primer capítulo del libro de Daniel. En los primeros cuatro versículos encontramos la llave que abre la puerta al libro de Daniel. En estos versículos encontramos la siguiente situación. Primero, el reinado de Israel ha sido transpuesto a casa de Babilonia. Segundo, el rey de Judá ha sido destronado y llevado cautivo. Tercero, la casa de Dios o santuario ha sido saqueado y posteriormente destruido por Babilonia. Y cuarto, el pueblo se encuentra cautivo en Babilonia. El resto del libro de Daniel tiene que ver con la restauración de estos cuatro puntos. Es por este motivo que decimos que los primeros cuatro versículos son una llave para los demás capítulos del libro el capítulo segundo es la primera línea profética y trata sobre la restauración del reino el capítulo séptimo es la segunda línea profética y trata sobre la restauración del rey los capítulos octavo y noveno son la tercera línea profética y tratan sobre la restauración del santuario los capítulos 10 once y doce son la cuarta línea profética y tratan sobre la restauración del pueblo. El resto de los capítulos del libro, el tercero, cuarto, quinto y sexto, son historias que de igual manera tienen un carácter histórico y profético, y por lo tanto sirven como profecías de eventos futuros. En los versículos 3 y 4 también tenemos la orden del rey Nabucodonosor de Babilonia a Aspenaz el jefe de los eunucos, y la orden es de traer a su corte a los príncipes de Israel que no tuviesen defecto alguno. La razón por la que este detalle es mencionado en la introducción del libro de Daniel es porque se está haciendo referencia a la profecía de Isaías 39 versículo 7, profecía que brevemente hemos ya analizado en la introducción al libro de Daniel, es decir, Daniel 1 versículo 3 es el cumplimiento de esta profecía. De esto debemos aprender que el más mínimo detalle escrito en la Biblia tiene un motivo. Un periodo de prueba con tiempo. A continuación vamos a analizar que el rey de Babilonia siguió el método de Dios de tiempo, prueba y examen. Tiempo, prueba y examen. En los versículos 4 al 5 Vemos que los jóvenes príncipes hebreos tenían que ser capacitados para estar al servicio del rey de Babilonia. Por un periodo de tres años, esto es un tiempo, tienen que estudiar y aprender la lengua, letra y ciencia de los caldeos. Esta es la prueba. Y al final de dicho periodo de tiempo tienen que dar una presentación, un examen. Tienen que presentarse delante del rey. ¿no? Es un examen. Tiempo prueba y examen ahora un examen siempre tiene que tener un resultado que puede ser un premio o un castigo en este caso el premio para los jóvenes hebreos era que de salir aprobados por el rey podrían ser idóneos para estar en la corte del rey y prestar servicios al rey de babilonia el castigo para los reprobados era que les corten la cabeza es decir la muerte de esto tenemos que entender que la lección del primer capítulo y la dirección general que lleva el libro de Daniel es la siguiente. Dios nos está dando un tiempo de gracia en el que estamos siendo probados y después de ese tiempo de preparación vendrá un examen o juicio. Ahora vamos a analizar la primera prueba para los jóvenes hebreos. En los versículos 6 al 8 del capítulo primero, los jóvenes hebreos se enfrentan a dos situaciones. La primera situación. El jefe de los eunucos les cambia sus nombres hebreos por nombres de dioses paganos de Babilonia. Y segundo, el jefe de los eunucos establece la dieta de los jóvenes hebreos con una porción de la comida del rey de Babilonia. ¿No? Entonces son dos situaciones distintas. En Daniel 1.7 leemos que a Daniel, a Belsasar, a Ananías y a Zadrach les cambian sus nombres por Misael, Mesac, Azarías y Abednego, ¿no? Los jóvenes hebreos no se opusieron a que sus nombres sean cambiados por nombres de dioses paganos, pero en cambio sí se opusieron a la dieta que les fue asignada. ¿Por qué aceptaron que se les cambien los nombres y por qué rechazaron la dieta? Porque, como se puede apreciar a lo largo de todo el libro de Daniel, estos jóvenes hebreos estudiaban diligentemente las Sagradas Escrituras para determinar todas y cada una de las decisiones de su vida. Es decir, vivían de toda palabra que sale de la boca de Dios, pues la Biblia era para ellos la única norma de vida. Y resulta que en la Biblia no encontramos absolutamente ninguna prohibición de Dios acerca de usar nombres paganos. Por eso, los jóvenes hebreos no se opusieron a a que sus nombres sean cambiados por deidades paganas. Otro ejemplo de esto lo tenemos con los meses del calendario bíblico. Dios ha determinado que los 12 meses del año sean llamados únicamente por su orden numérico. Mes primero, mes segundo, mes tercero, etc. Pero justamente durante el cautiverio en Babilonia, los hebreos decidieron copiar a los paganos y pusieron nombres a los meses utilizando los nombres de dioses paganos, tales como Nisán, Tamuz, Adar. Hoy en día hay gente que se hace problema por la cuestión de los nombres paganos y dicen, por ejemplo, que el sábado es el día de Saturno y por lo tanto es un día de adoración pagano. Sin embargo, en el cuarto mandamiento Dios nos manda a santificar el séptimo día de la semana, día que los hombres pusieron el nombre de sábado pero que Dios no le puso ese nombre. Así, el séptimo día tenga un nombre pagano puesto por los hombres, sigue siendo un día santo, de acuerdo a Génesis 2, versículo 3 y Éxodo 20, versículo 11. De igual manera, hay hombres que se hacen problema con que se utilice el nombre de Jesús en español porque dicen que deriva de un dios romano. Estos hombres insisten en utilizar el nombre en hebreo de Yeshua, esta es una prohibición que viene de los hombres, pero no viene de Dios. Estas personas claramente no han estudiado el libro de Daniel, pues Daniel y los jóvenes hebreos que estudiaban diligentemente las escrituras y como veremos a continuación, eran bendecidos por Dios por tomar decisiones basadas en un escrito está, no encontraron en ninguna parte una prohibición de Dios acerca de utilizar nombres paganos. Por esta razón aceptaron que sus propios nombres sean cambiados. En el libro Profetas y Reyes, página 352, el párrafo 3, leemos lo siguiente. Los nombres de Daniel y sus compañeros fueron cambiados por otros que conmemoraban divinidades caldeas. Los padres hebreos solían dar a sus hijos nombres que tenían gran significado. Con frecuencia expresaban en ellos los rasgos de carácter que deseaban ver desarrollarse en sus hijos. El príncipe encargado de los jóvenes cautivos puso a Daniel, Belsasar y Ananías a Nanía, Sadrach, y a Misael Mesaj y a Sarías Abernego. El rey no obligó a los jóvenes hebreos a que renunciasen a su fe para hacerse idólatras, sino que esperaba obtener esto gradualmente, dándoles nombres que expresaban sentimientos de idolatría, poniéndolos en trato íntimo con costumbres idólatras, y bajo la influencia de ritos seductores del culto pagano, esperaba inducirlos a renunciar a la religión de su nación y a participar en el culto babilónico. Ahora, vamos a Daniel 1, versículo 8. Comer lo que el rey comía y bebía era una prueba para estos jóvenes. Ellos estaban ante una crisis de acción porque tienen que tomar una decisión, si comen y beben de la comida del rey o no. Como ya hemos dicho, no objetaron que les pusieran nombres paganos porque no hay una. así dice Jehová en cuanto a usar nombres paganos. En cambio, sí objetaron la dieta porque sí hay una así, dice Jehová, en cuanto a la dieta. En su niñez, en su hogar, estos cuatro jóvenes hebreos aprendieron qué comer y qué no comer de acuerdo a las Sagradas Escrituras, porque ellos aprendieron a basar todas sus decisiones en un escrito está. Vamos a ver algunos ejemplos. El ejemplo más claro está en Levítico 11, de los versículos 1 al 32, donde el Señor habla acerca de los animales limpios e inmundos. Esta es una... Muestra de que al Señor sí le interesa la dieta. Otro ejemplo lo, lo tenemos en Éxodo 34, de los versículos 15 al 16. Vamos a leer. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Es decir, la comida que era dedicada a los ídolos era ofrecida a los dioses paganos. Ahora, en Deuteronomio 32, versículos 17, se especifica claramente, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. Es decir, Deuteronomio 32.17 está diciendo que esa comida sacrificada a los ídolos, de la cual nos advierte Éxodo 34, de los 15 al 16 no está no era sacrificada a Dios a un Dios que ellos interpretaban que era el Dios creador de los cielos y la tierra está diciendo claramente de que es un, está sacrificada esa comida a los demonios es decir, a los ángeles caídos a Satanás un sacrificio que no es dado al Dios verdadero, es un sacrificio dado a los demonios. Así los paganos piensan que es un tributo a Dios, es en realidad un tributo a los demonios. La comida babilónica era sacrificada a los demonios y si Daniel comía de esa comida, era participar de la idolatría. Daniel conocía lo escrito en Éxodo, en Deuteronomio, en Levítico, por eso él y sus compañeros no querían participar del banquete del rey estaban tomando una decisión basada en lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer en Profetas y Reyes, página 352, el párrafo 5. En el mismo comienzo de su carrera, su carácter fue probado de una manera decisiva. Se había provisto que comiesen del alimento y bebiesen del vino que provenían de la mesa real. Con esto el rey pensaba manifestarles su favor y la solicitud que sentía por su bienestar. Pero como una porción de estas cosas se ofrecía a los ídolos, el, el alimento proveniente de la mesa del rey estaba consagrado a la idolatría y compartirlo sería considerado como tributo de homenaje a los dioses de Babilonia. La lealtad a Jehová prohibía a Daniel y a sus compañeros que rindiesen tal homenaje. Aún el hacer como que comieran del alimento o bebieran del vino habría sido negar su fe. Obrar así habría sido colocarse de parte del paganismo y deshonrar los principios de la ley de Dios. Es importante porque en este párrafo se nos menciona que, haciendo referencia a lo que está escrito en Daniel 1.8, que solo una porción del banquete era sacrificado a los ídolos. Es decir, no todo el banquete. Entonces, si ellos querían buscar una excusa para comer de ese banquete, ellos pueden haber dicho, bueno, no comamos la porción que está dedicada a los hijos, comamos de esta otra parte, que no está. Hay mucha gente que dice que porque Daniel era y sus, los hebreos eran vegetarianos que ellos no comieron, porque, pero en ninguna parte de la Biblia dice que, que aquí solo había carne, no, o sea, no dice que, una par, eh, que era un alimento carnívoro, que, que no había frutas, que no había verduras. De ser así, ellos pudieron haber dicho, bueno, no comemos la carne, pero comemos las verduras y las frutas, pero eso no está escrito. Ellos no comieron del banquete porque una porción era sacrificada a los ídolos y ellos consideraron que participar de ese banquete era participar de la idolatría. ¿Qué más pudieron haber razonado estos jóvenes hebreos en medio de esa corte imperial de Babilonia? podrían haber considerado que, ¿qué pasa si no comemos de la comida y, y se ofende el rey y nos manda a cortar la cabeza porque en ese tiempo así funcionaba la monarquía el rey tenía la autoridad de que cualquier cosa que les agrada le eh, podía matar ¿no? ellos pudieron haber razonado así pudieron haber razonado dicho no pues o sea nos, nos conviene aunque sea como está escrito en el en el profeta y Reyes podemos hacer como que comemos, en realidad no comemos, pero ellos no, no pusieron excusa, no se dieron al miedo, no se pusieron a pensar, uy, no se va a ofender, nada de eso. Lo único que ellos no querían ofender era a Dios. Y tal como hemos leído, obrar así habría sido colocarse de parte del paganismo y deshonrar los principios de la ley de Dios. Ellos tenían el honor de Dios por encima del honor del rey y de su propio honor. Estas acciones de los jóvenes hebreos hoy en día podrían verse como fanatismo, radicalismo o hasta legalismo de parte de mucha gente que, sin embargo, corre tras costumbres paganas como la Navidad, el Día de la Madre, la Pascua, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que vienen de la Biblia, eso es, uh, no, eso es fanatismo, eso es radical, eso es legalismo. Pero sin embargo, ahí está el arbolito de Navidad, no una costumbre que, que no les interesa de dónde viene, pero eso no para ellos no es fanatismo, eso es le llaman cultura. ¿no? Sin embargo, más adelante veremos cómo Dios premia la actitud y la lealtad de estos jóvenes hebreos que prefirieron honrar a Dios antes que honrar a dioses paganos. Tenemos que también meditar un poco en el hecho de que Daniel y los hebreos estaban cautivos en Babilonia como consecuencia de un pecado. Es decir, ¿por qué fue llevado Israel cautivo a Babilonia en primer lugar? Vamos a leer en Profetas y Reyes la página 311, párrafo 1 en adelante. Durante los primeros años del reinado de Joaquín, fueron dadas muchas advertencias referente a la condenación que se acercaba. Estaba por cumplirse la palabra que expresara el Señor por los profetas. La potencia siria, que desde el norte había ejercido durante mucho tiempo la supremacía, no iba a gobernar ya las naciones. Por el sur, Egipto, en cuyo poder el rey de Judá había puesto en vano su confianza, iba a ser puesto pronto decididamente en jaque. En forma completamente inesperada, una nueva potencia mundial, el imperio babilónico se levantaba hacia el este y con presteza iba sobrepujando todas las otras naciones. Dentro de pocos y cortos años, el rey de Babilonia iba a ser usado como instrumento de la ira de Dios sobre el impenitente Judá. Una y otra vez, Jerusalén iba a quedar rodeada y en ella entrarían los ejércitos sitiadores de Nabucodonosor. Una compañía tras otra, compuestas al principio de poca gente, pero más tarde de millares y decenas de millares de cautivos, iban a ser llevados a la tierra de Sinar para morar allí en destierro forzoso. Joaquín y Sedequías, esos reyes judíos, iban a ser por turno vasallos del gobernante babilónico. Y cada uno a su vez se iba a rebelar. Castigos cada vez más severos iban a ser infligidos a la nación rebelde, hasta que por fin toda la tierra quedase asolada, Jerusalén reducida a ruinas chamuscadas por el fuego, destruido el templo que Salomón había edificado y el reino de Judá iba a caer para nunca volver a ocupar su puesto anterior entre las naciones de la tierra. Aquellos tiempos de cambios tan cargados de peligros para la nación israelita fueron señalados por muchos mensajes enviados del cielo por medio de Jeremías. Así fue como el Señor dio a los hijos de Judá amplia oportunidad de librarse de las alianzas con que se habían enredado con Egipto y de evitar la controversia con los gobernantes de Babilonia. A medida que se acercaba el peligro amenazador, enseñó al pueblo por medio de una serie de parábolas en actos con la esperanza de despertarlos, hacerles sentir su obligación hacia Dios y alentarlos a sostener relaciones amistosas con el gobierno babilónico. Para ilustrar cuán importante era rendir implícita obediencia a los requerimientos de Dios, Jeremías reunió algunos recabitas en una de las cámaras del templo y poniendo vino delante de ellos, los invitó a beber. Okay, vamos a hacer una pausa aquí. ¿Quiénes eran estos recabitas? Los recabitas eran miembros de un pueblo nómada, fundado en los tiempos del rey Yehú por Jonabat, hijo de Recap, esto está en Jeremías capítulo 35. jonabad se unió a Jehú en la erradicación de la adoración de Baal en el reino del norte, en la época del profeta Elías. Esto lo tenemos en segunda red de Reyes capítulo 10. Y sabemos que Baal es el dios sol y es Satanás. Los recabitas se negaban a vivir en casas y no utilizaban ningún producto de la vid, es decir, no bebían vino fermentado. Durante 200 años obedecieron el voto de sus antepasados de abstenerse del vino. Mientras que el resto de la nación judía quebrantaba su pacto con Dios, esta gente permanecía leal a su compromiso. Dios le dijo a Jeremías que tentara a los recabitas con vino para mostrar su entrega y consagración, pues Dios sabía que estos hombres no romperían su voto. Vamos a continuar con la lectura en Profetas y Reyes, página 312, desde el párrafo 2. Para ilustrar cuán importante era rendir implícita obediencia a los requerimientos de Dios, Jeremías reunió algunos recaditas en una de las cámaras del templo y poniendo vino delante de ellos los invitó a beber. Como era de esperar, le contestaron con reprensiones y negándose en absoluto a beber. Declararon firmemente los recabitas: No beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos mandó diciendo, No beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Y fue palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén no recibiréis instrucción para obedecer a mis palabras, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy por obedecer el mandato de su padre. Jeremías 35, versículos 6, 12 al 14. Con esto Dios procuraba poner en agudo contraste la obediencia de los Recabitas con la desobediencia y rebelión de su pueblo los recabitas habían obedecido a la orden de su padre y se negaban a transgredirla. Pero los hombres de Judá no habían escuchado las palabras de Jehová y en consecuencia habían de sufrir sus más severos castigos. Declaró el Señor. Y yo os he hablado a vosotros, madrugando y hablando, y no me habéis oído. Y envié a vosotros a todos mis siervos los profetas, madrugando y enviándolos a decir, tornaos ahora, «Cada uno de su mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recap, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, mas este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel». He aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron. Llámelos y no han respondido. Cuando los corazones de los hombres estén enternecidos y subyugados por la influencia constreñidora del Espíritu Santo, escucharán los consejos. Pero cuando se desvían de la amonestación al punto de endurecer su corazón, el Señor permite que los conduzcan otras influencias, al rehusar la verdad, aceptan la mentira, que resulta en una trampa para destruirlos. Dios había suplicado a los de Judá que no le provocasen a ira, pero no le habían escuchado. Finalmente pronunció la sentencia contra ellos. Iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Los caldeos serían empleados como instrumento por medio del cual Dios iba a castigar a su pueblo desobediente. Los sufrimientos de los hombres de Judá iban a ser proporcionales a la luz que habían tenido y a las amonestaciones que habían despreciado y rechazado. Durante mucho tiempo Dios había demorado sus castigos, pero ahora su desagrado iba a caer sobre ellos como un último esfuerzo para detenerlos en su carrera impía. Sobre la casa de los recabitas fue pronunciada una bendición perdurable. El profeta declaró, porque obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: No faltará varón de Jonadab, hijo de Recab, que esté en mi presencia todos los días. Jeremías 35, versículos 18 y 19. Dios enseñó así a su pueblo que la fidelidad y la obediencia reflejarían bendición sobre Judá, así como los recabitas eran bendecidos por la obediencia que rendían a la orden de su padre. La lección es para nosotros también. Si los requerimientos de un padre bueno y sabio, que recurrió a los medios mejores y más eficaces para proteger a su posteridad de los males de la intemperancia, eran dignos de ser obedecidos estrictamente, la autoridad de Dios debe tenerse ciertamente en reverencia tanto mayor por cuanto Él es más santo que el hombre. Nuestro Creador y nuestro Comandante infinito en poder, terrible en el juicio, procura por todos los medios inducir a los hombres a ver sus pecados y arrepentirse de ellos. Por boca de sus siervos, predice los peligros de la desobediencia, deja oír la nota de advertencia y reprende fielmente el pecado. Sus hijos conservan la prosperidad tan solo por su misericordia y gracias al cuidado vigilante de instrumentos escogidos. Él no puede sostener y guardar a un pueblo que rechaza sus consejos y desprecia sus reprensiones. Demorará tal vez por un tiempo sus castigos, pero no puede detener su mano para siempre. Vamos a leer ahora en el libro Testimonios para la Iglesia, volumen 4, en la página 175, párrafo 1. Los recabitas recibieron alabanza por su profeta y dispuesta obediencia, mientras que el pueblo de Dios no quiso escuchar la reprensión de sus profetas, puesto que les había hablado y no quisieron escucharlo, puesto que los había llamado y no quisieron responder. Dios pronunció juicio contra los israelitas. Jeremías repitió las palabras de elogio del Señor para los fieles recabitas y los bendijo en su nombre. De este modo, Dios enseñó a su pueblo que la fidelidad y la obediencia a sus peticiones se reflejaría en las bendiciones que recibirían, tal como los recabitas fueron bendecidos por su obediencia a los mandamientos de su Padre. Entonces, es importante señalar de que Daniel tenía esto en mente, este relato del profeta Jeremías, ¿no?, de que antes de que ellos sean llevados en cautiverio a Babilonia, el profeta llama a este pueblo de los Recavitas y les presenta una prueba, una prueba de temperancia, una prueba de obediencia, pues su padre les había dicho que no beban vino. Y ellos, generación tras generación, honraron ese mandamiento de su padre. Y sin embargo, los israelitas que tenían el mandamiento de nuestro Padre Celestial, del Creador, del Gran Legislador, ellos daban rienda suelta al apetito pervertido. No obedecían las leyes ni morales, ni las leyes de salud, ni las leyes que rigen nuestro cuerpo. Entonces, Daniel se propuso obedecer las leyes de salud, que encontró en la Biblia, en la Palabra de Dios, y decidió ser temperante. Decidió pedirle a Dios el don de la temperancia y decidió ponerlo en práctica, desarrollarlo. Y la primera prueba que él tuvo fue una prueba sobre temperancia, una prueba que tenía que ver con la dieta. Entonces es algo que debería hacernos meditar un poco acerca de qué tan importante será para Dios el asunto de la dieta. Obviamente en el campo de la santificación. No estamos hablando en el campo de la justificación. Otro punto que debemos enfatizar es que comer comida sacrificada a los ídolos es pecado. Vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, en la página 161, el párrafo 1. En este párrafo, Elena G. de White está relatando el primer concilio cristiano que se celebró en Jerusalén. Haciendo un breve resumen de este concilio, la gran disputa que había entre los nuevos conversos cristianos era si debían observar la ley ceremonial, particularmente, específicamente, la cuestión de la circuncisión. Es importante darnos cuenta de que aquí no estaba en disputa la ley moral. No estaba en disputa si tenían que obedecer el decálogo, si tenían que obedecer el cuarto mandamiento, si tenían que obedecer el primero o el séptimo. El conflicto estaba en la ley ceremonial. Porque hay mucha gente que dice que la ley es la Torá, entonces, en el libro Hechos de los Apóstoles, página 161, el primer párrafo, leemos lo siguiente. En este caso, Santiago parece haber sido escogido para anunciar la decisión a la cual había llegado el concilio. Su sentencia fue que la ley ceremonial, y especialmente el rito de la circuncisión, no debía imponerse a los gentiles, ni aún recomendarse. Santiago trató de grabar en la mente de sus hermanos el hecho de que, al convertirse a Dios los gentiles habían hecho un gran cambio en sus vidas y que debía ejercerse mucha prudencia para no molestarlos con dudosas y confusas cuestiones de menor importancia, no fuera que se desanimaran en seguir a Cristo. Es decir, en el primer concilio cristiano se decidió que no se debía molestar a los conversos con cosas de menor importancia, que no fueran importantes para la salvación, como el rito de la circuncisión y obviamente la ley ceremonial pues la ley ceremonial era simplemente el evangelio en símbolos. Por lo tanto, lo que era símbolo con la muerte de Cristo quedó clavado en la cruz. No así la ley moral. Es decir, no matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre a tu madre. Eso no son símbolos. Esto no es un ritual. Esto es una ley moral. Tiene que ver con qué es pecado y qué no es pecado. Ahora, lleva un cordero a un altar y sacrifícalo. Eso no es una ley moral, es un rito, es una ley ceremonial. Entonces hay, hay que hacer una diferencia porque Dios hace una diferencia. Hay una ley que le escribió con su dedo, la ley moral, y una ley que fue escrita con el dedo de Moisés, la ley ceremonial. Hay una ley que fue colocada dentro del arca sagrada, la ley moral, y una ley que no fue colocada en el arca, la ley ceremonial. En este primer concilio cristiano no estaba en duda si se debía ordenar a los conversos gentiles que guarden la ley moral. Eso sería una locura. ¿Cómo, cómo, cómo podemos decir, si cuál apóstol hubiese, se hubiese atrevido a abolir la ley moral y decir que no, que ya no se debe guardar el sábado, que ya se puede robar, que se puede mentir, que se puede ser idólatra? Eso nunca estuvo en disputa. Lo que tenemos que decirles a los a los gentiles que, que se circunciden, que agarren el 14 de David, sacrifiquen un cordero, que lleven un cordero allá al templo de Jerusalén, ese templo que va a ser destruido por la, por la profecía, que el mismo Señor Jesús dijo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Eso debían hacer los apóstoles? No. Entonces, ese era, ese era el gran conflicto. ¿Qué hacemos con la ley ceremonial? Esteban fue el primero que tuvo el valor de decir que esa ley fue clav quedó clavada en la cruz. ¿Y qué pasó? Lo apedrearon. Entonces, el Señor que hizo suscitó a Pablo, el apóstol de los gentiles, y solo es necesario leer cualquiera de sus epístolas para entender que la ley ceremonial fue clavada en la cruz. Ahora, como ya hemos leído, no se debía molestar a los gentiles con la ley ceremonial, nada concerniente a la ley ceremonial, ni las fiestas ni los sábados ceremoniales. Sin embargo, había algo que sí era de gran importancia, Continuemos con la lectura, Hecho de los Apóstoles, página 161, el párrafo 2. Los conversos gentiles, sin embargo, debían abandonar las costumbres inconsecuentes con los principios del cristianismo. Los apóstoles y ancianos convinieron, por lo tanto, en pedir a los gentiles por carta que se abstuvieran de los alimentos ofrecidos a los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre debía instárselos a guardar los mandamientos y a vivir una vida santa. Debía asegurárseles también que los que habían declarado obligatoria la circuncisión no estaban autorizados por los apóstoles para hacerlo. Okay. ¿Por qué es importante hacer énfasis en esto? Porque mucha gente puede decir, bueno, lo de la dieta, eso es del Antiguo Testamento. Bueno, pero... Eh, que comer alimentos sacrific sacrificados a los ídolos, eso es del Antiguo Testamento, estamos bajo el Nuevo Pacto. No, señores. Solo tenemos que leer en el primer concilio cristiano. Vamos a leer en la Biblia, Hechos 15, versículo 20. En vez de eso, escribámosle que no coma nada que se haya contaminado por haber sido ofrecido a los ídolos, que no cometa ninguna clase de pecado sexual, que no coman carne de animales que hayan sido estrangulados ni coman sangre. Hechos 15, versículo 20, esto es Nuevo Testamento, esto es después de Cristo, estos son los apóstoles, primer concilio cristiano, una decisión tomada por el Espíritu Santo, donde se nos da una restricción en cuanto a la dieta. La misma orden, el mismo, la misma ley moral, la misma ley de salud que obedeció Daniel en el, primer, en el capítulo primero, la tenemos aquí. ¿Por qué? Porque una ley moral Dios, de Dios es eterna. La ley moral de Dios es eterna, no, no, no tiene principio, no tiene fin, no cambia. La ley ceremonial, aquello que era un símbolo de Cristo, eso sí tuvo un principio y tuvo un final. Es por esto que el apóstol Pablo ordenó a los conversos gentiles que se abstengan de alimentos ofrecidos a los ídolos. Tal como está escrito en 1 Corintios capítulo 10, versículos 20 al 21. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. No quiero que vosotros hagáis. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Dónde hemos leído algo similar a esto? Ah, en Deuteronomio. En Éxodo. Es decir, en el Antiguo Testamento la misma ley que leyó Daniel y tomó una decisión de no participar de ese banquete que tenía una porción de comida dedicada a los ídolos es la misma que se toma en el primer concilio cristiano, la misma decisión en 1 Corintios 10, es decir es pecado comer comida sacrificada a los ídolos el Nuevo Testamento nos advierte que no debemos participar de comida dedicada a dioses paganos ahora si realmente nos interesa obedecer a Dios, tal como hicieron los recabitas con su padre, y si meditamos en, en cómo los israelitas fueron llevados en cautiverio a Babilonia por no hacer caso de esto, debemos, si realmente eso, de cierta manera, el Espíritu Santo conmueve nuestros corazones, entonces pensemos cuál sería el equivalente de la comida dedicada a los dioses paganos. Habría que estudiar el origen de la Navidad y pensar en la cena de Navidad, que tiene que ver con el culto al niño Dios. ¿Y quién es el niño Dios? ¿Quién es Tamuz? ¿Qué hay de el almuerzo, la cena del Día de la Madre, el culto a Semiramis, el Día de los Difuntos, Halloween, la Semana Santa, etcétera, etcétera? Todas esto es, estas fiestas, estas celebraciones que tienen su origen pagano, que tienen un adorno de cristianismo, todo esto es el equivalente de nuestros días a la prueba que tuvieron que pasar Daniel y sus compañeros en Babilonia. Para nosotros esto puede parecer extremo, exagerado, fanático, pero claramente para Dios fue una muestra de lealtad como veremos a continuación. No solo Daniel decidió no participar del banquete de la comida del rey, él también decidió no tomar el vino fermentado, es decir, no, no beber alcohol. Daniel y sus compañeros no estaban prohibidos de beber el vino fermentado, ya que el vino fermentado era excluido solamente a la clase sacerdotal, y ni Daniel y sus compañeros eran descendientes de Leví, o sea, no eran levitas. Vamos a ver cuál es la razón por la cual prefirieron beber agua en vez de vino fermentado. Vamos a leer en Profetas y Reyes, página 353, párrafo 1. Tampoco podían correr el riesgo que representaba el efecto enervador de lujo y disipación sobre el desarrollo físico, mental y espiritual. Conocían la historia de Nadab y Abiú, cuya intemperancia, así como los resultados que había tenido, describían los pergaminos del Pentateuco. Sabían que sus propias facultades físicas y mentales quedarían perjudicadas por el consumo de vino. Nuevamente, la decisión de los jóvenes hebreos está basada en un escrito está... ¿Qué escrito está? Podemos leer en Oseas 4, versículo 11. La fornicación, el vino y el mosto arrebatan el entendimiento. O podemos leer Proverbios capítulo 20, versículo 1. El vino hace burla, el licor alborota. Cualquiera que se descarría no es sabio. Es decir, los jóvenes hebreos, cualquier cosa que se metían por la boca, ya sea comida o bebida, ellos tomaban en cuenta qué efecto va a tener en mi desarrollo físico, mental y espiritual, porque todo está conectado. Si yo veo alcohol, que me va a afectar mi capacidad de discernimiento y de tomar decisiones, el momento de hacer lo correcto, de lo incorrecto, de, de obedecer la ley o quebrantar la ley de Dios, entonces claramente tengo que tener cuidado acerca de aquello que yo consumo. Eso fue la, lo que razonaron Danieles, por eso que no tomaron el vino, porque... No querían emborracharse y dejar sus facultades mentales, su capacidad de, de la voluntad, de la decisión de hacer lo correcto versus lo incorrecto. No querían dejar eso perjudicar, su, sus facultades físicas, mentales y espirituales. Ellos tenían en cuenta que la temperancia era un don sobrenatural. Ellos sabían que por naturaleza el ser humano es intemperante, por eso nos agrada todo aquello que es malo para nosotros. Continuemos la lectura en Profetas y Reyes, página 353, el párrafo 2. Los padres de Daniel y sus compañeros les habían inculcado hábitos de estricta templanza. Se les había enseñado que Dios los tendría por responsables de sus facultades y que no debían atrofiarlas ni debilitarlas. Esta educación fue para Daniel y sus compañeros un medio de preservación entre las influencias desmoralizadoras de la corte babilónica. Intensas eran las tentaciones que los rodeaban en aquella corte corrompida y lujuriosa, pero no se contaminaron. Ningún poder ni influencia podía apartarlos de los principios que habían aprendido temprano en la vida por un estudio de la palabra y de las obras de Dios. En este párrafo, lo que la hermana Elena nos está haciendo meditar es de que en esa corte, tal como seguramente eran las cortes monárquicas en Egipto, en Grecia, en Roma, había mucha lujuria, muchas, como está escrito, influencias desmoralizadoras. ¿Y qué pasaba si ante esas tentaciones que por naturaleza tenemos una inclinación a, a desviar nuestra mente, qué pasa si encima a eso le agregas el alcohol, el vino, y uno se emborracha, ¿qué pasa? Entonces uno tiende a ceder a esa tentación. Es decir, Daniel y sus compañeros tenían en mente que la temperancia era un medio de preservación ante esas influencias desmoralizadoras, ante esas tentaciones que los rodeaban en esa corte real, ante esa corrupción, ante esa lujuria. Es por eso que ellos tenían muy en cuenta la dieta correcta que ellos debían tener. Continuamos la lectura en Profetas y Reyes, página 353, el párrafo 3. Si Daniel lo hubiese deseado, podría haber hallado en las circunstancias que le rodeaban una excusa plausible por apartarse de hábitos estrictamente temperantes. Podría haber arguido que, en vista de que dependían del favor del rey y estaba sometido a su poder, no le quedaba otro remedio que comer de la comida del rey y beber de su vino, porque si seguía la enseñanza divina, no podía menos que ofender al rey y probablemente perdería su puesto y la vida, mientras que si despreciaba el mandamiento del señor, conservaría el favor del rey y se aseguraría ventajas intelectuales y perspectivas halagüeñas en este mundo. En este párrafo lo que nos está haciendo meditar la hermana Elena H. de White es de que, como habíamos mencionado anteriormente, como por naturaleza el ser humano siempre es, somos cobardes y siempre buscamos excusas para dar rienda suelta al pecado, él también podía haber buscado excusas, podía haber dicho, bueno, si no como la comida del rey, van a cortar la cabeza, mejor como la comida. ¿no? Eh, podía, haber podía haber resonado, bueno, se puede ofender al rey, no quiero ofender al rey porque se ofende al rey. Mis perspectivas de, de participar de esta corte, es decir, la ambición natural del ser humano de formar parte de la corte del rey, de los lujos, de toda la lujuria, de todo el banquete, él puede haber dicho, no, pues cómo voy a, cómo voy a perder el favor del rey si puedo, ser, puedo, puedo participar de toda esta riqueza. Pero no, para él no le interesaba nada de eso. Para Daniel, por encima del decreto de Nabucodonosor, estaba el decreto de Dios. Esta es una lección que Dios quiere que aprendamos al estudiar estos versículos del libro de Daniel. Otro asunto importante. Daniel se consideraba un representante de Dios ante los hombres. Y por ello, él quería ser un buen ejemplo para los paganos. Vamos a leer en el libro Joyas de los Testimonios, volumen 1, páginas 261, párrafo 2. Las amonestaciones y reprensiones no se dan a los que yerran entre los Adventistas porque su vida sea más censurable que la de los profesos cristianos de las iglesias nominales, ni porque su ejemplo, sus actos sean peores que los de los adventistas que no quieren prestar obediencia a los requisitos de la ley de Dios, sino porque tienen gran luz y porque su profesión de fe han asumido la posición de pueblo especial y escogido de Dios y llevan la ley de Dios escrita en su corazón. Al prestar obediencia a las leyes de su gobierno, manifiestan su lealtad al Dios del Cielo son los representantes de Dios en la tierra. Cualquier pecado que haya en ellos los separa de Dios y de una manera especial deshonra su nombre y brinda a los enemigos de su santa ley la ocasión de echar oprobio sobre su casa y su pueblo, a quien ha llamado, linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, Primera de Pedro 2.9 a fin de que manifiesten las alabanzas de Aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Deberíamos todos meditar mucho en ese párrafo. ¿Somos? ¿Nos consideramos representantes de Dios en la tierra? ¿Tomamos en cuenta de que cuando la gente mira, mira ese cristiano, dice que es cristiano, pero hace esto, actúa así, se porta así, tomamos en cuenta que... ¿Cómo deshonramos el santo nombre de Dios? ¿Cómo profesamos ser los que llevamos la ley de Dios? ¿Que somos aquellos que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios? ¿Será que tomamos eso en cuenta cada vez que tomamos una decisión? Habría que meditar en eso. Ahora, en Daniel 1, versículo 9, tenemos el resultado de esta prueba que tuvieron los jóvenes hebreos, ¿no? Se enfrentaron a, dos, a, se enfrentaron a dos circunstancias. Dijimos que primero les cambiaron los nombres por dioses paganos, aceptaron, no se quejaron, y luego cuando les dieron la dieta que tenían que tener, ellos objetaron. ¿Por qué lo hicieron? Porque lo primero no estaba prohibido por Dios y lo segundo sí había una restricción de Dios. Entonces ellos basaron su decisión en un escrito está. Aquí vemos que al ponernos bajo un escrito está, Dios nos concede gracia con la gente que está alrededor de nosotros Dios premia la lealtad a su palabra cuando el hombre obra de acuerdo con lo que Dios establece en su palabra Dios mueve a otros para que obren a nuestro favor está escrito Proverbios 21 versículo 1 como los repartimientos de las aguas así está el corazón del rey en la mano de Jehová a todo lo que quiere lo inclina está escrito En el versículo 10, tenemos que Daniel hace la petición a Aspenaz, el jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos, al principio, no quiso aceptar el pedido de Daniel. Pues, él tenía bien claro que a la persona que no se sometía a las órdenes del rey Nabucodonosor, el rey le volaba la cabeza. Entonces, cuando Daniel objeta comer lo del banquete del rey, Aspenaz se asusta y dice, no, porque... Esto nos puede poner en peligro a los dos, ¿no? Pero en el versículo 11 vemos que como el jefe de los eunucos no acepta, Daniel va al guarda Melsar, es decir, al jefe del jefe de los eunucos. Y en los versículos 2 al 13, Daniel le hace una propuesta al jefe del jefe de los eunucos. Y es interesante, presten atención, el método que utiliza Daniel. Le dice, prueba lo que Dios dice en su palabra por un tiempo, diez días. Le dice, prueba en diez días, danos de comer legumbres y agua. Es decir, tenemos un periodo de prueba con tiempo. Al final de dicho periodo, le dice que compare, que haga un examen. ¿no? Compara nuestros rostros con aquellos que comen de la comida del rey. Y el tercer punto es, haz, con tus siervos según veas. Es decir, esta es la ejecución del resultado del examen. Entonces, tenemos prueba con tiempo, el examen, y luego el resultado del examen. Prueba lo que Dios dice en su palabra. Por diez días, danos de comer legumbres y agua. Luego, examen. Compara nuestros rostros con los que comen la comida del rey. Y finalmente, haz. Ejecuta el resultado del examen. Haz con tus siervos según veas. En el versículo 14, vemos que Melzar consintió y los va a poner a prueba. Es decir, Dios movió el corazón de Mesal para que acepte darles de comer legumbres y agua a los jóvenes hebreos. Dios movió el corazón de los hombres. ¿Por qué? Porque quería premiar la lealtad de Daniel. En el versículo 15, vemos que al cabo de 10 días viene el examen y los muchachos salen aprobados, pues tenían los rostros más nutridos. Ese es el compar, ¿no? Al cabo de 10 días. En el versículo 16 está el, la ejecución del resultado del examen. Es decir, como salieron aprobados en el examen, le siguió dando legumbres y agua. Versículo 17. Como los jóvenes hebreos decidieron seguir lo que Dios dice en su palabra, Dios le dio conocimiento e inteligencia. Tal como está escrito, Dios honra a los que le honran. 1 Samuel 2.30 Yo honraré a los que me honran y tendré por viles a los que me deshonran. O también Proverbios 2, 6. Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el entendimiento. Daniel conocía estos versículos, y tenía fe en estas promesas. En el versículo 18, leemos que al final de los tres años que dispuso Nabucodonosor, todos los jóvenes fueron puestos a pruebas y fueron traídos delante del rey. En el versículo 19 tenemos que el rey hace la prueba, ahí está el examen. Recordemos, periodo de tiempo con prueba y luego el examen. Entonces, versículo 19, Daniel 1.19, es el examen. Versículo 20. El rey halló a los jóvenes hebreos diez veces mejores que todos los demás príncipes. Es decir, salieron aprobados en el examen. Es importante tener en cuenta que Nabucodonosor traía a los mejores sabios, a los mejores príncipes de todas las naciones que conquistaba. Y Daniel y sus compañeros resultaron 10 veces mejores que todos ellos. Pero esto fue un resultado que ellos obtuvieron por haber sido leales a Dios. Porque Dios honra a los que le honran. Porque esa sabiduría que les dio a estos jóvenes hebreos para que sean 10 veces mejores que los demás fue un premio que Dios hizo a la lealtad de Daniel. Porque ellos siguieron lo que estaba escrito. Ellos basaron su decisión en un escrito Está. Finalmente, en Daniel 1.21, lo que tenemos es el premio de haber salido aprobados, Es decir, porque ahí tenemos que Daniel siguió hasta el primer año de Ciro. Ahí está el premio. Porque recordemos que el examen implica un premio o un castigo. Y dijimos que el castigo era la muerte, que les corten la cabeza. Y el premio era, era que formen parte de la corte del rey. Y ellos salieron aprobados, entonces siguieron en la corte del rey. Vamos a leer en Profetas y Reyes, en la página 356, el párrafo 2. Cuando llegó el momento en que debían ser probados los jóvenes a quienes se estaba educando, los hebreos, juntamente con los otros candidatos, fueron examinados para el servicio del reino pero no fallado entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Su aguda comprensión, su vasto conocimiento y su lenguaje selecto y preciso atestiguaban la fuerza indemne y el vigor de sus facultades mentales. Y en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, halló los diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y así estuvieron delante del rey. En la corte de Babilonia estaban reunidos representantes de todas las tierras, hombres de los más encumbrados talentos, de los más ricamente favorecidos con dones naturales y quienes poseían la cultura más amplia que el mundo pudiera otorgar. Y sin embargo, los jóvenes hebreos no tenían pares entre todos ellos, en fuerza y belleza, física, en vigor mental y realizaciones literarias no tenían rivales. El porte erguido, el paso firme y elástico, el rostro hermoso, los sentidos agudos el aliento no contaminado, todas estas cosas eran otros tantos certificados de sus buenos hábitos, insignias de la nobleza, con que la naturaleza honra a los que obedecen sus leyes. Meditemos en este párrafo de qué leyes nos está hablando cuando dice la naturaleza honra a los que obedecen sus leyes. Obviamente está hablando de leyes de salud, leyes de naturaleza, leyes que rigen nuestro cuerpo. Solo, falta, solo hay que comparar el rostro de una persona que consume mucho alcohol con una persona que no consume alcohol. Comparar el rostro, de, el rostro, la sangre de alguien que consume mucha carne, consume comidas que no debería comer, comparado con alguien que se alimenta de manera adecuada, de manera sana. Aquí tenemos los resultados. Continuando con la lectura. Al adquirir la sabiduría de los babilonios... Daniel y sus compañeros tuvieron mucho más éxito que los demás estudiantes. Pero su saber no les llegó por casualidad. Lo obtuvieron por el uso fiel de sus facultades bajo la dirección del Espíritu Santo. Se relacionaron con la fuente de toda sabiduría e hicieron del conocimiento de Dios el fundamento de su educación. Con fe, oraron por sabiduría y vivieron de acuerdo con sus oraciones. Se colocaron donde Dios podía bendecirlos Evitaron lo que habría debilitado sus facultades. Aprovecharon toda oportunidad de familiarizarse con todos los ramos del saber. Siguieron las reglas de la vida que no podían menos que darles fuerza intelectual. Procuraron adquirir conocimiento con un propósito, el de poder honrar a Dios. Comprendían que a fin de destacarse como representantes de la religión verdadera en medio de las falsas religiones del paganismo, necesitaban tener un intelecto claro y perfeccionar un carácter cristiano. Y Dios mismo fue su maestro. Orando constantemente, estudiando concienzudamente y manteniéndose en relación con el invisible, anduvieron con Dios como lo hizo Enoch. En cualquier ramo de trabajo, el verdadero éxito no es el resultado de la casualidad ni del destino. Es el desarrollo de las providencias de Dios, la recompensa de la fe y de la discreción, de la virtud y de la perseverancia, las bellas cualidades mentales, un tono moral elevado, no son resultado de la casualidad. Dios da las oportunidades. El éxito depende del uso que se haga de ellas. Mientras Dios obraba en Daniel y sus compañeros, el querer como el hacer por su buena voluntad, como está escrito en Filipenses 2.13, ellos obraban su propia salvación. En esto se revela cómo obra el principio divino de cooperación, sin la cual no puede alcanzarse verdadero éxito. De nada vale el esfuerzo humano sin el poder divino. Y sin el esfuerzo humano, el divino no tiene utilidad para muchos. Para que la gracia de Dios nos sea impartida, debemos hacer nuestra parte. Su gracia nos es dada para obrar en nosotros el querer y el hacer, nunca para reemplazar nuestro esfuerzo. Así como el Señor cooperó con Daniel y sus compañeros, cooperará con todos los que se esfuercen por hacer su voluntad. Mediante el impartimiento de su espíritu, fortalecerá todo propósito fiel, toda resolución noble. Los que anden en la senda de la obediencia encontrarán muchos obstáculos. Pueden ligarlos al mundo, influencias poderosas y sutiles. Pero el Señor puede inutilizar todo agente que obre para derrotar a sus escogidos. En su fuerza pueden ellos vencer toda tentación y toda dificultad. Dios puso a Daniel y a sus compañeros en relación con los grandes de Babilonia, a fin de que en medio de una nación idólatra representasen su carácter. ¿Cómo pudieron ellos hacerse idóneos para un puesto de tanta confianza y honor? Fue la fidelidad en las cosas pequeñas lo que dio carácter a toda su vida. Honraron a Dios en los deberes más insignificantes, tanto como en las mayores responsabilidades. Así como Dios llamó a Daniel para que testificase por él en Babilonia, nos llama hoy a nosotros para que seamos sus testigos en el mundo. Tanto en los asuntos menores como en los mayores de la vida, desea que revelemos a los hombres los principios de su reino, Muchos están aguardando que se les dé algo grande para hacer mientras desperdician diariamente las oportunidades que tienen de ser fieles a Dios. Diariamente dejan de incumplir con todo el corazón los deberes pequeños de la vida. Mientras aguardan alguna obra grande en la cual podrían ejercer los importantes talentos que creen tener y así satisfacer sus anhelos ambiciosos van transcurriendo los días. Es muy importante meditar en estos párrafos que estamos leyendo. Cuando dice acerca de nosotros que profesamos ser los, el pueblo de dios dice que estamos aguardando hacer algo grande algo grande el gran el fuerte pregón estamos aguardando hacer caminar como santos ángeles perfectos en la tierra y sin embargo diariamente dejamos de cumplir con cosas pequeñas que nos parecen insignificantes a lo mejor lavar los platos a lo mejor ayudar a tendiendo la cama, desde el simple hecho de tender la cama, agarrar una escoba y barrer. Esas cosas nos parecen insignificantes, quizás hasta humillantes, pero sin embargo deberíamos tener claro que nuestro Señor Jesús, cuando vino a esta tierra y revistió su divinidad y humanidad, Él no, no tuvo ningún problema en lavar platos, en agarrar una escoba y barrer. Sin embargo, para nosotros, seres humanos caídos, y depravados, para nosotros sí hiere nuestro inflado orgullo el hacer estas cosas y diariamente dejamos pasar deberes que debemos cumplir porque lo que queremos es ir a predicar, ir a dar una escuela sabática, hacer cosas que según nosotros, ahí se van a ver nuestros grandes talentos de elocuencia, de conocimiento, de sabiduría, pero si dejamos pasar cosas pequeñas, deberes pequeños en la vida, esperamos que Dios nos dé responsabilidades mayores eso es lo que este párrafo nos está haciendo meditar. Porque dice, mientras aguardan alguna obra grande en la cual podrían ejercer los importantes talentos que creen tener y así satisfacer sus anhelos ambiciosos van transcurriendo los días. ¿Cuáles son esos anhelos ambiciosos? Claro, es que si me ven barriendo, nadie va a decir, uy, qué bien barra ese, ese cristiano. Pero en cambio, si me ven predicando con un terno, con una Biblia en la mano, va a decir, uy, qué gran cristiano que es ese hombre. Pero Dios no ve de la misma manera que el hombre ve. Podemos engañar a los hombres, pero no a Dios. Y Dios ve nuestros corazones. Continuamos con la lectura. En la vida del verdadero cristiano no hay cosas que no sean esenciales. A la vista del Omnipotente, todo deber es importante. El Señor mide con exactitud toda posibilidad de servir. Las capacidades que no se usan se tienen en cuenta tanto como las que se usan. Seremos juzgados por lo que debiéramos haber hecho y no hicimos porque no usamos nuestras facultades para glorificar a Dios. Un carácter noble no es el resultado de la casualidad, no se debe a favores o dones especiales de la providencia, es el resultado de la disciplina propia, de la sujeción de la naturaleza inferior a la superior, de la entrega del yo al servicio de Dios y de los hombres. Por la fidelidad que los jóvenes hebreos manifestaron hacia los principios de temperancia, Dios habla a los jóvenes de hoy. Se necesitan hombres que, como Daniel, serán activos y audaces para la causa del bien. Se necesitan corazones puros, manos fuertes, valor intrépido, porque la guerra entre el vicio y la virtud exige una vigilancia incesante. Satanás se presenta a toda alma con tentaciones que asumen muchas formas seductoras en lo que respecta a la satisfacción del apetito. El cuerpo es un medio muy importante de desarrollar la mente y el alma para la edificación del carácter. De ahí que el adversario de las almas encauce sus tentaciones para debilitar y degradar las facultades físicas. El éxito que obtienen ellos significa con frecuencia la entrega de todo el ser al mal. A menos que las tendencias de la naturaleza física estén dominadas por un poder superior, obrarán con certidumbre, ruina y muerte. El cuerpo debe ser puesto en sujeción a las facultades superiores del ser. Las pasiones deben ser controladas por la voluntad, que debe estar a su vez bajo el control de Dios. La facultad regia de la razón, santificada por la gracia divina, debe regir la vida. Es chistoso, ¿no? Porque un, un dicho humano, un dicho mundano del mundo es de que sigue tu corazón, ¿no? Pero aquí no, no se nos dice sigue tu corazón, se nos dice que la facultad regia de la razón santificada por la gracia divina debe regir la vida. Continuando con la lectura. El poder intelectual, el vigor físico, la longevidad dependen de las leyes inmutables. Voy a hacer otra pausa. Ley inmutable es ley que no cambia, que no varía, que es eterna que no tiene principio y no tiene fin. Y estamos hablando de leyes que rigen nuestro cuerpo, porque está hablando de poder intelectual, vigor físico, longevidad. Entonces estamos hablando de leyes de la salud, leyes que rigen nuestro cuerpo. Y estamos leyendo que a esas leyes, ¿cómo les llama? Leyes inmutables, no cambian. No es cosa del Antiguo Testamento, no era algo que fue dado a los judíos, es algo que es para todos los hombres que quieren ponerse del lado de Dios. Para todos los hombres que toman en cuenta de que quieren ser templo del Espíritu Santo. Continuando con la lectura. Mediante la obediencia a esas leyes, el hombre puede ser vencedor de sí mismo, vencedor de sus propias inclinaciones, vencedor de principados y potestades, de los gobernadores de estas tinieblas y de las malicias espirituales en los aires. Efesios 6.12 en todo este párrafo es muy importante que la hermana Elena nos habla de la condición natural del ser humano. Está hablando de inclinaciones, de naturaleza, facultades naturales. Entonces, naturaleza inferior de la voluntad. Está hablando de cómo por inclinación tenemos una tendencia hacia el mal, hacia mal hacia todo lo que nos hace daño porque tenemos facultades naturales que están depravadas, pervertidas por eso es que nuestro apetito no, no siente satisfacción con, los, con lo que nos hace bien siente satisfacción con aquello que nos sigue degradando con que nos sigue degenerando con aquello que nos quita la vida con aquello que nos enferma eso nos gusta ¿por qué? porque tenemos un apetito que está depravado, pervertido por naturaleza entonces necesitamos que esa, lo que le llama naturaleza superior, el, el poder divino, es el Espíritu Santo habitando en nosotros, debe subyugar esa naturaleza pecaminosa que tenemos, ese egoísmo natural que tenemos, debe subyugarlo, porque no puede erradicarlo hasta la segunda venida de Cristo, pero puede subyugarlo y nosotros, con nuestro esfuerzo humano, tenemos que desarrollar los dones sobrenaturales que tenemos en Gálatas 5, 22 al 23. El amor, la paz, la paciencia, la humildad, el dominio propio, la temperancia. Porque todo esto que estamos hablando en un enfoque especial es la temperancia, el dominio propio. Y la temperancia no tiene que ver únicamente con lo que entra por la boca. También pues, es lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos la música que escuchamos, qué tipo de lectura, con qué estamos alimentando nuestra mente, nuestros pensamientos, eso afecta también nuestra vida espiritual. La temperancia incluye no solo lo, lo que comemos, lo que nos alimentamos, lo que vemos, incluye todo. Continuemos la lectura con Profetas y Reyes, página 359, el párrafo 3. Los notables hebreos fueron hombres de pasiones como las nuestras, y no obstante, las influencias seductoras de la corte babilónica permanecieron firmes, porque confiaban en una fuerza infinita. En ellos una nación pagana contempló una ilustración de la bondad y beneficencia de Dios, así como del amor de Cristo. En lo que experimentaron, tenemos un ejemplo del triunfo de los buenos principios sobre la tentación, de la pureza sobre la depravación, de la devoción y la lealtad sobre el ateísmo y la idolatría. Los jóvenes de hoy pueden tener el espíritu que dominó a Daniel, pueden sacar fuerza de la misma fuente, poseer el mismo poder de dominio propio y revelar la misma gracia en su vida, aún en circunstancias tan desfavorables como las que predominaban entonces. Aunque rodeados por tentaciones a satisfacer sus apetitos, especialmente en nuestras grandes ciudades, donde resulta fácil y atrayente toda complacencia sensual, pueden permanecer, por la gracia de Dios, firmes en su propósito de honrar a Dios. Mediante una determinación enérgica y una vigilancia constante, pueden resistir toda tentación que asalte el alma. Pero solo podrá alcanzar la victoria el que resuelva hacer el bien por el bien mismo. Hagamos una pausa. ¿Qué significa hacer el bien por el bien mismo. Quiere decir que es muy diferente que una persona decida eh, de aquí en adelante no voy a comer carne porque así voy a pasar el juicio. De aquí en adelante no voy a comer carne porque así soy justificado, así Dios me acepta. Es diferente a hacer el bien por el bien mismo. Es diferente a alimentarse sano porque yo sé que eso es una ley de salud, es algo que tiene que ver con, con mi propia salud. Porque es lo que Dios agrada, porque es lo que me va a hacer bien a mí. Eso es hacer el bien por el bien mismo. Es diferente a no voy a comer carne porque al grupo religioso al que voy está prohibido. No voy a comer carne porque así voy a pasar el juicio, porque así voy a recibir la lluvia tardía. O sea, una cosa es... Obedecer por obligación, por amor al premio o por temor al castigo, eso es una obediencia servil, a hacer el bien por el bien mismo, como un resultado de estar siendo justificados en virtud de una obediencia ajena, la de Cristo como hombre. Esto es lo que Dios aprecia. Dios no aprecia al que se priva de comer carne o de tomar alcohol, qué piensa que esto lo hace aceptable ante Dios o lo hace mejor que los demás hombres que sí comen carne y beben alcohol. Alimentarse correctamente es un principio, y al igual que la fe y el amor, la temperancia es un don que no es natural en el ser humano. Por lo tanto, debe ser implantado por Dios Espíritu Santo para que pueda tener algún valor para Dios. Para concluir el estudio del primer capítulo del libro de Daniel, tenemos que tomar en cuenta de que estamos hablando de la Babilonia terrenal y el Israel terrenal. ¿no? Que la Babilonia terrenal llevó cautivo al Israel terrenal. Nabucod el rey Nabucodonosor echó por tierra el santuario terrenal y dejó entonces de haber ministerio sacerdotal terrenal. Por ende, si no hay sacerdocio, si no hay santuario... El pueblo no puede tener aceptación, ni perdón, ni Espíritu Santo como agente regenerador. Si no hay Espíritu Santo como agente regenerador habitando en el ser humano, el hombre no puede tener los frutos de Galata 5, 22 al 23, solo obras de la carne. Esto es muy importante, porque hoy en día ya no es la Babilonia de Nabucodonosor, es la Babilonia espiritual la que ha echado por tierra al santuario celestial, el verdadero. Y ahora el pueblo de Dios está sin aceptación o justificación, sin perdón y sin Espíritu Santo habitante, porque no hay lluvia temprana. Por lo tanto, en el pueblo no hay frutos del Espíritu, sino obras de la carne. Y es por eso que eso es exactamente lo que vemos en todos los que profesan ser cristianos. El pueblo de Dios hoy día sigue cautivo en Babilonia. La diferencia es que está cautivo sin darse cuenta de ello. El, re, el Israel moderno espiritual, como lo quieren llamar, vive en una burbuja que muy pronto va a explotar. Quisiera terminar leyendo el libro Profetas y Reyes en la página 307, el párrafo 1, donde dice claramente, el asolamiento de Jerusalén en los tiempos de Jeremías es una solemne advertencia para el Israel moderno pues hay un límite más allá del cual los juicios de Jehová no pueden demorarse. El asolamiento de Jerusalén en los tiempos de Jeremías es una solemne advertencia para el Israel moderno de que los consejos, las amonestaciones dadas por instrumentos escogidos no pueden despreciarse con impunidad. No debemos menospreciar estos consejos de Dios en el primer capítulo de Daniel. Diremos, debemos mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta que el pueblo de Dios está cautivo en Babilonia espiritual. El mundo entero está bebiendo los vinos de Babilonia, tal y como está escrito en Apocalipsis 14, 8. Dice, todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su fornicación. No dice algunas naciones, no dice todas las naciones menos los adventistas. Dice, todas las naciones han bebido del vino de Babilonia. El pueblo de Dios está cautivo en la doctrina del cuerno pequeño. Espero que este estudio pueda servir para que todos meditemos acerca de los consejos y las mostraciones que tenemos en la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.